I'm walking down the line. You keep me by your side, my baby. I'm a child inside, not a talkie type. But don't blame me, 'cause boys don't cry. Not even during. Dėl čia tos moteris tiesiog nepaima ir neišsiskiria su tais smirtaujančiais vyrais. Jo? Jo, o tai kodėl vyrai tada neįna pas psichologės moteris ir nepakalba, pagaliau apie ten savo vaikystę ir neįsisprendžia visko, jau galėtumėm kinčiai. Labas, šiandien bėgėda.lt tinklalaidės sultis. Aš esu Beta. Ačiū, kad jūs klausotės mūsų. Ačiū mūsų Patreonams, kurių skaičių stebėtinai greitai auga ir tai mums suteikia sparnus. Labai labai jums ačiū. Jūsų dėka mes jaučiamės daug tvirčiau, investuojame į mūsų darbų kokybę ir įvairovę, bei nepaliaujame aukti. Mes jūs dar ne kartą, žinokit, nustebinsim. O tam mums labai labai svarbus jūsų palaikymas. Nuo širdžiai, nuo širdžiai, ačiū. Į mus investuoti galite patreon.com pasvirasis brūkšnys nebegėda. Ačiū. Visas mūsų tinklalaidės ir tekstus galite rasti nebegėda.lt. O šiandienos epizodo tema yra vyriškumas ir jo aktualijos. Mano svečius yra psichologas Antanas Grįžas. Jis organizuoja patyriminius seminarus vyrams, kuriuose yra kuriama saugi terpė atsiverti. Labas, Antano. Labas, Beta. Kažkodėl galvoju, kad labai svarbu čia paminėti, kaip mes su tim susipažinom. Mes susipažinom su tim darželyje. Taip. Mes lankiam tą pačią darželio grupę. Jo, grupę. Ir man buvo gal kokie keturi ar penki metai ir tau panašiai buvo. Jo, mes gyvenime čia yra esam. Tai džiugu, kad vis dar esame viens kitam įdomus. Nu, Turbūt geras darželės buvo, kad va tokie užaugom. Labai geras, labai gerai auklėje, nemušė mūsų. Jo, tai jeigu mūsų auklėta jos klauso darželė, tai linkėjimai jums, va, viskas gerai su mumis, mes veikia laimingi ir va, fainus dalykus darom. Taip, ir tada kalbam jau tada apie mūsų temą. Man visų pirma labai įdomus žinoti, kaip tu apibrėži vyriškumą, nes tu vis tiek labai daug domėjai šitą temą, organizuoji seminarus, psichologijos studijos, tai man visą laiką buvo tie du misniai žodžiai, vyriškumas ir moteriškumas, kur aš negalėjau paaiškinti, kas tai yra, tai kaip tu tai matai? Man irgi labai problemiškos šitos savokos. Buvo toks etapas, kai aš visiškai vengiau naudoti šitą savokas, nes man atrodė, kad jos daugiau įneša painevos negu aiškumo, nes tarsi mes pradėm sakyti, kad tokios ir tokios savybės yra vyriškos, tokios tokios yra moteriškos ir tada pradėm painėdis, kad tu vyriškas, tu moteriškas ir ten dar kažkaip tokio nusivilimo irgi turiu tais pasakymais, nes jeigu sakom, kad ten pavyzdžiui vyriška yra, nežinau, planuoti ten vairuoti dar ką nors... Matematiką gerai spėsti. Bet tada mes labai staigiai pamatom, kad ne visi vyrai tokie, ne visos moteris nemėgsta matematikos ar ten dominuot ar dar kažko. Tai yra tame problema. Tai šiai dieną aš neturiu labai tokio jau krūto atsakymo, bet per kur aš dabar žiūriu šitą klausimą, tai man labiausiai vyriškumas atsiskleidžia santykyje arba moteriškumas. Tai tarkime, aš esu heteroseksualus vyras, tai man 
labiausiai vyriškumą, aš pajaučiu vyriškumą tą temą aktualumą, būtent kai aš esu romantinėme seksualinėme santykės su moterimi, arba kai aš esu santykės su kitais vyrais. Nes tada irgi va, tokia, va, kad mes tos pačios lyties ir kažkoks, kažkokie ten tada dalykai vyksta būtent dėl to, kad mes esam tos pačios lyties, su moterimi kažkokie dalykai vyksta būtent dėl to, kad mes priešingos lyties. Tai va, čia nais man yra tokia aiškiausia zona, kai kalbam apie vyriškumą arba apie moteriškumą. Aha, klausau ir tai labai man sudėtinga, ne dėl to, kad tu sudėtingai pasakai, bet dėl to, kad... Tas vyriškumas, moteriškumas, pavyzdžiui, aš esu tokiame etape mąstymo apie šios dalykus, kad tai yra labiau mus formuojančios aplinkos dalykai ir kad aplinka sugalvojo, kas yra moteriškumas ir vyriškumas ir kantriai mus mokėto. Ir nuo pat vaikystės įvairių priemonių pagalba, mergaitiškų žurnalų, tam tikrų drabužių, auklėtojų, tėvų, mokytojų, draugų pastabų. Mes išmokstame tą savo lyties vaidmenį. Ir tame irgi matau labai daug komplikuotų dalykų, nes aš matau, kad mes užaugame tokie, kad berniukai, vyrai nelabai turi prieimo prie savo jausmų, o moteris turi puikų pasiteisinimą būti aukos pozicijai. Aš nedarau dalykų, nes aš bijau, nes mane visą gyvenimą mokė bijoti. Nes dominavimas, drasa, ryštas, nesąmonės, rizikavimas visai ką buvo berniukų dalykai. Kaip tu gali tai atliepti? Ar tu kažką panašaus pastebi? Aš sutinku, kad visuomenė šeima ir aplinka labai daug lemia mūsų formavimėse, vystimėse, kaip mes suprandam, koks aš vyras, koks aš moteris, koks aš turiu būti. Tačiau man atrodo labai svarbu nepamiršti, kad yra ir kiti dalykai, ne tik aplinkos ir kultūros, kurie, nu kaip ir galima sakyti, keičiami, galima keisti, galbūt ne taip greit, kaip norėtume, bet keisti ir keičiasi. Bet yra ir, kiti, ir kitos dotybės, nežinau, kūnas. Nu, akivaizdu, kad vyro ir moters kūnas skiriasi. Ir net jeigu mes turėtume tokią neutralią aplinką, kur visiškai vienodai visais atžvilgiais reaguoja tiek vyro kūną turinti žmogų, tiek į moters kūną turinti žmogų, jau vien dėl tokių fizinių skirtumų vieni ir kiti skirtumai gyvenimo patyrime vyktų. Tada dar prisideda kiti dalykai, kaip, pavyzdžiui, tas pats seksualumas, kaip seksualumas reiškiasi vyruose ir moterise, skiriasi, vien fiziologiniai dalykai skiriasi, bet seksualumas, kaip tu žinai, labai stipriai susijęs su psichologiniais dalykais, tai tada neišvengiamai skiriasi ir psichologiniai dalykai, ir čia jau yra tokios duotybės ir įgimti dalykai, tai tiesiog aš sutinku, kad kartais per dažnai yra kalbama apie tai, kad Vyrai ir moteris labai jaučia skirtingi iš Marso, iš Veneros ir jeigu mes nueinam į tą kraštytinumą, tai mes labai susipainėjom. Bet yra ir kitas kraštytinumas, sakyt, kad mes jau visiškai čia jokių skirtumų nėra ir čia tik kultūra sukuria tos skirtumus. Tai aš manau, kad tiesa yra per vidurį ir mums svarbu ieškoti va to vidurio. Gerai, tai tada noriu paklausti, kaip tu pats susidomėjai šią temą ir kaip netgi prie jį, prie to, kad pradėjai organizuoti seminarus? Mano pat mažens buvo labai komplikuota vyriškumo tema. Aš jaučiausi jauno pat mažens nevyriškas ir turėjau daug gėdos aplink savo vyriškumą. Ir aplink tai, ar aš pakankamai vyriškas, berniukiškas, su seksualumu irgi daug gėdos. Tai 
jautrus esu na pat mažens ir labai greit susigraudindau ir dar pašiai dienai graudinuosi, bet kai buvo mažas, tai labai man pas buvo gėda ir girdėdau tą, nu va, tu per daug jautrus, nevyriškai jautrus. Ir aš tikrai gėdėjusi, slėpiau tą. Šiai buvau drovus ir ten visokį kompleksų turėjau, o man labai norėjusi santykių ten sumirgai, ten paskui sumirginam ir, ir aš nemokėjau jų mėgsti ir tada irgi jaučiausi, kad vat aš nepakankamai vyriškas, nes jeigu būčiau vyriškesnis, tai tada labiau drąsiau galėčiau įti ir turėti tos santykius. Su tėčiu toks, nu, visai irgi, nu, mano tė... šiaip aš labai myliu savo tėtį, tai tėtė, tu fainas, aš tave myliu, bet kai aš buvau mažas, tai, tai, tai emocinė ryšio man trūko. Ir iš mamos sulaukdau prieką, iš tu, kad tėtis toks, o ne, ne toks, o tik tu nebūk toks kaip tėtis, to ir tuo klausimu ir na, na, na. Ir, nu, ir man jį toks pasisėjo kompleksas, kad ar aš, vat, nu, augdamas toks auksaugų, turėdamas tokias savybės, kokias turiu, ir tėvus tokius, kokius turiu, ar aš pakankamai vyriškas augu. Ar, ar nėra taip, kad aš kažko tiesiog negavau vaikystei ir gal aš dabar jau viskas pasmerktas būti nevyriškas ir tada jau visio, nu, aš sufeilinau tiesiog, jau brokuota žmogus. Tada tokia gėda pasėjo manyje. Tai va, tai dėl to aš pradėjau to domėtis ir aišku, kad paskui nu, laimiai kažkaip nuėjau psichologiją, psichologijos studijos pradėjau pats terapintis ir jau šiandien turbūt yra jau kokie aštuoni metai, kaip aš kažkokias terapijas pats lankiau. Užvakar baigiau terapiją vienas, A, tai, tai tik kol kas yra etapas be terapijų. Tai aš aišku, daug per save jau praleidęs, daug dirbęs, bet va tas kelias ir buvo priimti savo vyriškumą, savo gėdą, savo seksualumą, savo gėdą dėl seksualumo, ten dar kažką, bet per tą kelią aš labai atranduoju, kiek ir kitiem tai yra svarbu, kiek daug vyrus tuo susiduria. Ir aš kurį laiką dabar vat, dirbau ir vis dar dirbau savižudybį prevencijoje ir ten statistika rodo, kad daugiausia savižudybiai vykdo vyrai, jos yra sunkiausia pasiekti ir jiems pagalbą suteikti, nes jie ginimiškiausia, uždariausia. Ir man tai yra akivaizdu, kad tai yra nu, vat, labai nu, vat, sulitimi susijęs, susijusi problema ir krizė. Mhm. Mes prie savižudybių dar sugrįšim ir apie tą vyro emocinę prizmę pakalbėsim, nes labai įdomu kaip prakalbinti vyrus, bet aš, aš tiesiog sėdžiu ir šypsaus, nes man... Nu, nors tu kalbė apie dalykus, dėl kurių gal nevertėtų šypsotis, bet man taip gera, kad tu esi toks atviras hmm. ir tu taip plačiai paleti visas tas temas. Tiesiog, nežinau, labai džiaugios, kad mes Esame šitame pokalbį. Jo. Nu, man irgi gera, nes aš jaučiu, kad aš jau tuo metapie, kur aš jau prasimurgdės tame ir dabar aš jau galiu ramiai su empatija dalintis. dalintis. Jo, aš jau savi myliu. Labai gerai. sunkesnių. Bet man tada dar įdomu yra pakalbėti daugiau apie tą laiko tarpą, kai mes esame formuojami ir man bent jau labai svarbi yra pauglystė, bent jau toks laikas nuo 15 iki 22 atrodo tada aplinkos įtakos. Viską, ką girdėdavau ir matydavau, labiausiai į mane susigėrė. Ir dabar vyksta toksai atrušiavimas. Šito man nereikia, šito nebesivelku, šitą naikinam, šitas dar gali būti. Norėčiau su tai apie tai pakalbėti, kokias tu įtakas matėjai, be to, kad sakydavo, kad tu čia per daug jautrus, per daug verki. Noriu pacituoti Artūro Tereškino knygą Vyrų pasaulis ir ten buvo citata apie hegemoninį vyriškumą. 
Kareškiai hegemoninis. Aš suprantu, tai kaip normatyvinis vyriškumas, tas vyriškumas, kuris yra iškeliamas iš, iš visų kitų. Koks tu turėtum būti vyras? Ok, toks stereotipas kažkoks. Ja? E, taip, taip, taip. Mhm. Tas super vyriškumas. Hegemoninį labiausiai vertinamą visuomenėje vyriškumą paprastai apibūdina heteroseksualumas, ekonominė nepriklausomybė, gebėjimas išlaikyti savo šeimą, fizinė gale, racionalumas, emocinis šaltumas, dėmesys seksualiniams pergalėms ir bet kokių poilgių laikomų moteriškais atsisakymas. Tai vat tokia citata. Ar tu ką nors dar jausdavai savo pauglystėje, jaunystės metais, ankstyvos jaunystės, tokius kaip reikalavimus arba tarp draugų, tos pavyzdžiui seksualinės pergalės, kad turi moteris orgazmus skaičiuoti kaip taškus ir tada pasakyti draugam, tada, kad Labai svarbu yra būti finansiškai stabiliam, kuo daugiau uždirbti, mokėti visą laiką už moterį kavinėje. Aš, aš girdu du skirtingus klausimus. Vienas klausimas yra, ar tai, ką tai reiškinas rašo, atitinka mano realybė, o kitas klausimas, toks atviresnis, ką aš girdėjau, kas formavoma. Tai vat nežinau, kurį... Man atrodo, kad čia tas pats klausimas. Ne, nu, nes tu man iškart sakai, Aha. tarsi atsakymo variantas čia. Ai, ne, tai pasakyk tiesiog kaip jauti. Ok, kaip mano vyriškumą, forma, požiūrį vyriškumą, koks aš turiu būti vyras. Tai aš nežinau, man sunku išskirti vaikystę ar pauglystę, turbūt gal netgi vaikystė, sakysiu, gal net ir labiau, man atveju. Jo, nu tai tikrai vat formavo šeimos dalykai, matyti, kaip tevai bendrauja, kaip mama žiūri tėtį, kaip tėtis žiūri mama, kaip tėtis žiūri mane, kaip mama žiūri mane, kaip mama žiūri mane kaip į vyrą. Sutėčiau, gal nežinau, gal taip nejaučiau, ne, kad man svarbu kaip žiūri mane kaip į vyrą, bet kaip ar jis iš visi mane žiūri ir ar jis su manim turi santykį, tai jeigu žiūri, tai tada reiškia, mane pripažįsta kaip vyrą. Tai aš vat tokį jaučiu. Ir jeigu nežiūri, tai aš neturiu to tokio ryšio su kitu vyru svarbu mano gyvenime. Jeigu mama sako, kad nebūko toks kaip tėtis, tai aš, o, oh, fuck, tai tada aš, tai kokiu čia man būt, kas mane išmokys, kai tokiu būt, tai gal mama mane išmokys, nu, bet tada irgi tas komplikuotai yra. Jo, nu, santykiai su bendramžiais buvo labai svarbus dalykas ir ten tikrai nu, daug dalykų formavosi, ir, bet čia taip labai chaotiškai formuojasi, nes nieks mūsų nemoko tiesiog, kas kaip kalba, tas taip, nu, tokie ir gaunas dalykai, tai tu ten ką mini citatos, tai buvo, aišku, ta, jo, tai aišku, aišku, kad ten būna gyrimuose, ten visokiai seksualiniam pergaliam, aš nifiga neturėjau jokių seksualinių pergalių, tai, tai aš tiesiog sėdėjau, linksėjau, kartais apsimesdavau, kad turiu, o kartais tiesiog tyliai gėdidavusi ir, ir jaužsidavusi menkesnis. Kad kaip tik vaikinam yra gerai turėti kuo ankstyvesnę tą seksualinę patirtį, ne? Nes sumerginom, tai net jeigu turėdavai kažkokį seksualinį potirį, jau tylėdavai, nes jo, jo, yra jo. gėda. Ir jo, nu, ir tas yra labai sad. Tavęs man labai gaila moterio, kad jos taip dėl vat tokių vat, gal kultūrinių dalykų, jos yra nuo to seksualumo džiaugsmo atkertamas. Jos, joms neleidžiama to mėgautis, vyrams leidžiama to mėgautis, nu ir ten yra kuo mėgautis, tapas ačiū žiauriai malonus dalykas ir geras. Bet yra toksai spaudimas, kad tu turi čia žiauriai gerai varyti ir turi iškart sugebėti, iškart žinot kaip, nuo to priklauso tavo vertė, bet niekas tavęs nemokina. <laughs> tai tai vat aš tą patyriau iššūkį. Gerai, o per savo seminarus, kas ten pas jūs vyksta, kokie vyrai ateina, ko jie dalinasi? 
Apie ką vyrai tylišiai visuomenėje? Aš manau, kad aš po kokiu metu galėsiu dar turtingiau papasakot, nes dabar yra pati pradžia. Tai tikrai tiek aš, tiek mano kolega Ignas Genys, su kurio mes darome tos seminarus, mes jaučiam, kad nu, kaip ir apskritai visuomeniai dar nelabai prie to liečiamasi, taip, tikrai taip drąsiai. Taip ir mes jaučiamės, kad nu, mes dar tiksliai nežinom, prie ko mes liečiamės ir kaip čia tą čiupinėt. Mes savo turim patirtis, bet vien to nepakanka. Ir mes gal ten irgi knygų paskaitė dar kažko, bet, bet mes dar čiupinėjame. Aš jaučiu, kad po kokiu metu, tai aš daug daugiau turėsiu ką pasakyti, bet šiai dienai aš jaučiu, kad tikrai vyrai įvairaus amžiaus turi suviriškumų aktalių klausimų. Ir pas mus, pavyzdžiui, seminare paskutiniam, kuriame susirinko virš 40 vyrų, tai buvo nuo 19 iki 52 berods amžiaus. Ir tai labai tokia faina bendrystė pamatyti, kad mes visi nepriklausimai nuo kartų, mes galime labai patirti daug ir apsikeisti ir vienas kitą išmokyti ir įkvėpti. Apie ką rūpi kalbėti vyram? Nežinau, čia, čia nėra taip, kad prioritetų kažkokia tvarka, sakau, tiesiog, vat, ką dabar vat, kas ateina, tai heteroseksualiam vyram, žinoma, santykiai su moterimis, seksualumo tema tikrai svarbi ir tai labai pasireiškia per, pavyzdžiui, pornografiją arba priklausomybino pornografijos, kas yra labai rimta problema mūsų visuomeniai visauganti, bet kol kas apie ją deramai nėra kalbama. Tai viena vertos, kas lėčia santykios, tarkime, tai yra problema daugelių vyrų, kaip kad ir man ilgą laiką, buvo pradėti mėgsti santykius su moterimis, išdrysti eiti, rizikuoti būti atstumtų. Iš kitos pusės, kai esi jau santykiai ir esi ilgą laikėme, jame išbūti jį sulaikyti, susikalbėti su savo partneriu, Kažkaip tai tvarkyti su kylančia pagunda būtinį ištikimu, ką su to daryti. Skyrybos, vyrai skyrybos labai irgi gali išgyventi sunkiai ir tai yra labai komplikuota ir yra toksai tikrai stereotipinis požiūris į skyrybos, kad nu tai skiriasi, tai vaikai mamai, tėtis, dažniausiai tėtis tipo kažkoks kaltininkas ar kažką, dažniausiai tipo tėtis yra tas, kuris palieka šeimą, bet vyrai, kurie nori turėti prieimą prie vaikų arba turėti, vat, nu, kaip globą vaikų, tai jiems dažnai reikia labai stipriai už tai pakovoti ir jie turi su tokiu dideliu pasipriešinimu eiti sisteminiu. Tai čia vat, yra irgi tokia, toks iššūkis, su kuriuos susidarė vyrai ir jiems svarbu apie tai kalbėti. Apskritai emocinis pasaulis, jo. Tai kai kuriam vyram yra sunku prisil... nu, apskritai kalbėti apie emocinius dalykus, nemokyti jie to, arba vat, yra kultūrinis toksai spaudimas, kaip tik apie juos nekalbėti, tai jiems yra nauja ir to pačiu gėda pradėti apie tai mokytis kalbėti, pripažinti, kad jie to nemoka, kad jiems nesigauna, kad jiems baisu, gėda, kad gėda. Tai čia yra iššūkis ir vat, nu, mes labai per savo seminarius siekiam sudaryti arvę, kad va čia būtent tam ir yra vieta. Čia yra būtent saugiai nemokščiškai to mokytis. To vat aš labai ir noriu per to seminarus. Kitas dalykas dar, kuris yra svarbus, bet prie jo mes dar neprieėjom. Vat jaučiu, čia yra tas tema, prie kai noriu prieiti, smurtas. Nes dažniausiai smurtas artimoje aplinkoje būna insijuojamas vyru. Visiškai, vienaprasmiškai galiu sakyti, kad tai ateina iš pačių vyrų kančios. Ir aš noriu kažkaip tai prieiti prie tų vyrų kančios, prie tų vyrų žaizdų, tam, kad tai neprieitų iki smurto. Arba jeigu smurtas tai vyksta, kad jis galėtų liautis. Tai man atrodo, tai be galo svarbu, dar prie to neprieėjom, bet akivaizdu, kad prie to reikia eiti. Ir tai yra be galo reikalingas 
papildymas tam, kas daroma šiuo metu smurto prevencijoje visuomenį. Wow, čia skamba kaip klodai tiesiog. Bet aš džiaugiuosi, kad tu bandai vyrus prakalbinti, nes per ilgai jie tylėjo, reikia, kad jie prabiltų. Aš pastebiu per nebegėdą sekėjų pasidalinimus ir vakar, kaip tik paprašiau, nebegėdo sekėjų moterų pasidalinti kokių turi negatyvių nuostatų ar baimių susijusių su vyrais. Aš pakraupau. Aš negaliu patikėti ir negaliu suprasti, kodėl mes taip kartais vieni kitų nekenčiam. Ir kodėl mes laikom vieni kitus, kad mes esam tokie skirtingi, kad mums net neįmanoma suprasti vieniam kitų. Gal dėl to aš taip ir akcentuoju mūsų panašumus, nes bendradarbiauti labai reikia. Ir moteris daugiausiai rašė, kad jos netiki, kad vyrai gali būti ištikimi, kad anksčiau ar vėliau vis tiek suksi kairę, kad pabus ir vis tiek reikės kitų moterų. Aš taip skaitau tą ir ką aš jaučiu, tą skaitydama, aš galvoju, o kodėl tik vyrai, moteris irgi puikiai šino tą pusę? Kodėl tada vyrai, būdami heteroseksualiuose santykiuose, taip neskiria tiek daug dėmesio ir energijos tam, kad partnerė čia kažkur nusuks į šoną, gal kai kurie ir skiria. Bet bent jau aš matau, kad tiek moterų jaudinasi, kad vyras va tuoj, tuoj ir jisai išduos. Aišku, jeigu tai yra abi pusėjai nutarta monogamija. Aš gal čia, jeigu galima pakomentuosiu, kad tikrai vyrai lygiai taip pat dėl to jaudinasi ir stipriai. Ir tas vyru nesaugumas šitoj vietoj, kad vat mane išduos ir paliks, jisai gal kitas apraiškas turi. Nu, turi ir tokias pačias, vat kad kalba apie tai, bet turi ir tokias apraiškas, kad kontroliuoja, pavyzdžiui, kurie vyrai, jie super kontroliuoja ir netgi iki smurto, kad visiškai izoliuoja, kontroliuoja, baudžia, nu, jeigu jau tai ir, tarkim, smurtiniai santyki, jo, ir tai irgi dažnai tas smurtas yra iš tos baimės prarasti tą žmogų. Nežinau, matėjai filmą The Better Man, kur buvo nepatogiam kine, geresnis vyrus, pažiūrėk, labai super, tai va ten buvo ir pasakojo savo patirtis vyras, kuris anksčiau smurtavo ir jis sakė, kad nu, vat aš tą darėjau, nes tiesiog bijau tave prarasti atrodė, kad tai yra mano būdas tave laikyti prie savęs. Tai gerai, tai aš tada suprantu, kad mes turim bendrą, vieni kitais nepastikėjimo jausmą. Ne visi žmonės ir ne vien heteroseksualiuose santykiuose. Taip, bet dabar gal nu taip, galvoju. Bet dabar gal labiau kalbu apie heteroseksualių santykius, kažkaip. Nes moteris rašė tas neigiamas nuostatas apie vyrus. Man atrodo, kad heteroseksualios moteris tai rašė Tai jeigu mes turim tą bendrą, labai panašų jausmą, tai iš kur jis kyla? Mes norim kitą žmogų prisirišti prie savęs? Jo, ir čia nais aš noriu jau atsiriboti nuo hetero, homo, tai yra tiesiog bendražmogiška daugelis mūsų žmonių, didžioji daly žmonių. Mes turim vieną bazinį poreigį, tai yra intimumo ir artumo. Mes Jauna pat mažens gimstam šitą pasaulį, mes jau esam ne vieni, mes sutvirti ryšiui ir mes visi norim ryšio ir jeigu dėl vienu ar kitų priežasčių tas mūsų priraišumas yra nesaugus, 
tai mums ir bus nu, visokių ten parkių kils santykiuose ir kyla. Ir visi mes turim kažkiek to nesaugumą. Labai retas, kuris mūsų užaugo į dėliose sąlygose ir visiškai to balai saugiu priraišumo jausmu. Kur gavo visiškai pasitikėti žmogum, visiškai ten sveikai statyti ribas. Ne, nu tai paprastai per daug pamokų skausmingų ateina. Tai čia tiesiog yra bendra žmogiška, nepriklausoma nuo to, ar tu vyras, moteris, translytis, biseksualus, homoseksualus, nesvarbu. Mhm, supratau. Mano čia toks požiūrės. Mhm. Ir tada dar viena nuostata. Moteris rašė, kad vyrai nori tik seksą. Mhm. <laughs> kad jie <laughs> bendrauja dėl to, kad nori seksą, nežinau, nusišypso, nes nori seksą, nu ir taip toliau. Ir... <laughs> čia galiu papildyti gal kaip ir aš galvodau, kai būdavau jaunesnė, aš galvodau, kad vyrai, jie kantrus yra, jis gali stavim ilgai bendraut, bet vis tiek jo tikslas yra tas seksas, nes moterim liktas seksas nėra toks prieinamas dalykas, tu negali norėti tik sekso arba negali norėti ir sekso, tu nu, esi daug aukščiau už tai, nes seksas yra, nu, tokie kažkie prasti dalykai. O vyram, kadangi yra leidžiama e, reikšti tos seksualinius poreikius, nežinau, tai gal mes dėl to taip ir galvojam apie jos. Aš nežinau, iš kur tai kyla. Ir ar tai turi kažką bendro sutiesa? Tai kaip tu dabar pakomentavai, tą, tai aš vėl giržiu tame tokį vat, e, pasvarstymą, kaip mūsų aplinka prisideda prie to požiūrio formavimo. Aha. Kad moteris tarsi formuojamas ir slačiai minamas, kad seksas fui ir tu, jeigu ko anksčiau esi pasimilėjus, tu tai tu anksčiau tu esi ten kažkokia taip. pasileidelė. Aš taip mastau apie dalykus jo. per tą prizmę. Mhm. Taip. Vyrai yra priešingai labai drastinami ir pušinami būti taip. tokiais hiperseksualiais ir čia čempionais būti. Yra tas. Sutinku tikrai ir tas stipriai veikia. O kas veikia. dar yra? O yra dar ir kitų dalykų. Man atrodo, po to kultūrinių dalykų slebėsi, kad tiek vieni, tiek kiti nori seksą. <laughs> Visi mes norim seksą. Ir dabar šia, šia, šios dienos va, tokia, man atrodo, situacija tai yra taip, kad dalis moterių jau yra išlaisinusios save šiais klausimais, dalis moterių vis dar yra susivaržiusios ir save šeimina ir, nu, ir kiti jas šeimina. Ir taip, o dėl, aš negaliu jo, jo, norėti seksą. Aš negaliu norėti ir savo neleidžia, arba aplinkajams neleidžia turėti to seksą. Vyrai dalis turi to tokį seksualumą atvirą ir to džiaugiasi ir didžiuojasi, dalis dėl visokio feminės... Sorry, taip dabar pasakysiu. Dėl visokio feminės. Jo, jo, dėl... Dėl visų feminės, čia prisigalvojau. <laughs> ne, ne taip nuskambėjo, aš norėjau pasakyti, kad dėl feminizmo ir visokio kalbėjimo apie visokias prievartas, priekabėjimus ir daip tokias tikrai opės rimtas problemas. Jo, jo, bet ir apie tokios savokos kaip toksinis vyriškumas, pavyzdžiui, visą tai daliai vyrų, kurie neturi to tvirto savyje pagrindo ir savivertes, juos gazdina ir kuria gėda skleisti savo seksualumą irgi. Ir jie tada irgi tampa tokiais nice guys, tokiais užsisklendėliais, kad ne, 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 aš nenoriu seksų, aš noriu tiesiog būti geras, aš tiesiog noriu santykis taim. Ir jie bando tokiu būdu išsimanipuliuoti to savo poreikio atvirai jo nepripažindami ir neparodydami ir nepaprašydami atvirai seksualumą. Ir tada merginajam pasako, žinai, tu man per geras. Tu man per geras ir tada nueina su kokiu nors tokiu 
tiesmuko čiuvo. Jo, ir smagiai pasibariškina. Ir pasibariškina, ir tada vyrai, žinai, kokia nuos tada suformuoja, kad visas tas moteris melagės ir jos, nu, jos sako vieną iš tikrųjų kitą. Jo, ir jos irgi neištikimos. O aš, aš tiek jai daviau meilės ir dėmesio, jinai pabėgo pas kitą. Tai, tai va, matai, yra ir ta realybė. Ir dar yra vienas dalykas. Dar yra toksai dalykas, kad vėl biologinis, toksai ir fiziologinis ir psichologinis, labiau duotybė tokia, kad daugelis vyru, nu kitaip patenkina savo seksualumo poreikį, negu daugelis moterių. Daugeliui moterių tikrai yra taip, kad joms reikia daugiau laiko ir apsipratimo ir, ir prisijaukinimo, emocinio ryšio. Emocinio ryšio ilgesnio to tokio foreplay tam, kad įvyktų ten seksas. Aišku. Daug svarbių yra asmenybė žmogaus mhm. ir asmenybė labai jaudina. Daugelių moterių taip yra vyrams, nu, daugelių vyrų tikrai yra priešingai, nežinai, priešingai gal ne, bet, nu, kitaip, ta prasme, kad daugelių vyrų, jeigu jis pamato išoriškai gražią moterį ir jeigu prieitų ir pasakytų, kad, nu, Jo, galim permegoti, jeigu nori, daugelis sakytų, jo, davai, <laughs> noriu. <laughs> tai nes tam, kad patirtų seksualinio susijaudinimą, nėra būtina vat, asmenybė, kažkaip labai gerai pažinot, jeigu jų tai yra, tai tik pagilina pasitenkinimą, bet daugelį vyrių tai nėra būtina. Tai tiesiog, ir man atrodo, tai jau labiau yra biologiniai kažkokie dalykai, tai nėra, kad visiems vyram vienodai, ir taip yra. Bet... Ar kad viso moterim vienodai? Jo, jo. Ir tai... man atrodo, kad mūsų pačių seksualumas ir seksualinis susijaudinimas tam tikrais laikais skiriasi. Jo. Moterim nuo mėnesinių ciklo irgi labai priklauso. Nu. Ovuliacija gali tikrai būti labai panašiai, kad mm-hmm. kažkas pasakytų, visai fiziškai patrogus pasakytų, gal nori seksą, gal ir nori. <laughs> Jolo. <laughs> Jolo. <laughs> Ir jo, ir tada, nu, jo. A, gerai, labai įdomiai apie tą seksualumą ir prisiminiau savo vienos pažįstamos e, frazę. Jinai man pasakė, bet aš pastaruoju metu taip gerai myliuosi. Pavartojau kitą žodį, tokį labiau tiesmukesnį. Mm. O pas tave podcast'e nesikeikia mane? Aš nežinau. Nu, pabandysiu. Nu, da, tai kaip jinai sakė? Jinai sakė. Bet aš pastaruoju metu, negaliu nusikeikti, žinok, jinai sakė, aš pastaruoju metu taip gerai miliuosi, bet jaučiuosi kaip visišką kekšė. Bet tai irgi aš aiškinu per tą, kaip mus auklė ir kaip mus augino. Ir... Jo, nes jau yra tas pasakymas jaučiuosi kaip kekšė, tai ta, toks purvinumas, tai čia labai apie gėdą. Jo, čia yra apie gėdą, kuri ateina iš aplinkos. Aha, tai... Tada nuikim nuo to seksualumo temų, kad ir kokios jos būtų įdomios, bet ir kitos yra labai svarbios. Su statistika yra taip, kad Lietuvoje vyrai daug dažniau žudosi nei moteris. Ir pasaulyje. Jo, mūsų vyrai tokie būtent. Ar apskritai? Pasaulyje irgi apskritai. O Lietuva vis dar užima pirmą vietą pagal pasaulio savižudybių? Ne. Pasaulyje, ne, Europoje taip. A, nu. Nelabai gerai. Gerai, tai taip pat jie daug dažniau klimsta į priklausomybės. Taip, pasaulyje irgi. Žūsta avarijose ir visokiose tokiose rizikingose situacijose. Žūsta nuo išorinio aplinkybių dažniau negu moteris. Ir taip pat 95 procentai šiuo metu Lietuvoje kalinčių asmenų yra vyrai. 95 procentai. Tai yra 
neįtikėtinai daug ir tada dar jie gyvena dešimt metų trumpiau negu moterys. Ir Lietuvoje, man atrodo, yra vienas didžiausių atotrūkių tarp gyvenimo trukmės tarp vyrų ir moterų Europoje. Ar tu matai kažkas priežastis, kaip galima būtų taip aiškinti? Nu, tai vyr, vyrai matai yra iš Marso, moteris iš Veneros. A, čia tas Marsas, mm. ta auginis, jo, jo. degina ir dėl to jam čia trūkdo jo, jo. padori elgtis. Aš dar žinai, ką pridėčiau prie tos statistikos, kad ir, nu, ir čia, manau, gal tu netgi geriau žinai tą statistiką, kad ar, smurto artimoje aplinkoje, Nu, agresoriai dažniausiai yra vyrai. Irgi. Šitos informacijos kažkodėl nutariau vengti sakyti, nes dažniausiai aš nežinau, kodėl gal ir tu šitą paaiškintum vyrai, klausytojai, skaitytojai pastebi tik tai ir jie sako, ir vėl sako, kad smurtautai tik vyrai. Nu, ir, ir jie labai labai pyksta dėl to. Taip, ir aš manau, dėl ko pyksta, nes Kai mes sakom, kad smurtautai, tai dažnai tas kalbama norint apginti moteris ir jų teisės, bet būtent, vat ko šiuo metu trūksta visuomeniai, tai pagalbas tiems smurtaujantiems vyrams, nes akivaizdu, kad nieks iš gero gyvenimo nepradeda smurtauti, jie turi didžiulę kančią ir mes nu, kol kas neturim adekvačių sąlygų pasirūpinti tais vyrais prieiti, suteikti jiems tokią pagalbą, kurie jo būtų gebantis priimti. Tai va čia yra tokia tikrai problema. Ir man atrodo, tai susijęs su visom kitom tom nemaloniom statistikom, kurias mes turime. Ir aš dar šiandien žinai, kokią mintį, va tokia man atėjo, kad psichoterapija, pavyzdžiui, va toks nu, dalykas, kuris va, tipo, va, čia padeda va, tiek su savižudybių problema, su priklausomybėm, smurtu, žaizdom, visokiam vaikystės. Jo. Kaip prasidėjo psichoterapija, apskritai atsirado, tai buvo psichoterapeutai vyrai, kurie gydė nuo isterijos moteris. Ką mes turim šiai dienai, kad daugiausia psichoterapiaučių yra moterys, o daugiausia statistika, mums statistika rodo visokių problemų, turi vyrai. Man, nu, kaip, ant kiek viskas apsivertė. Jo? Ir tas modelis psichoterapijos, kuris tada atsirado, nu, jisai, nu, nežinau, čia visai galim visokiais kampai žiūrėti, bet nu, tai yra būti klientų, pavyzdžiui, psichoterapijoje, yra labai pažeidžiama pozicija, Ir natūraliai tai tipo, labiau priimtina, nu, vat, dėl mūsų visuomenės normų, moterims. Tipo. O vyrai, tai tipo, daug mažiau bus linkę eiti ir būti tais pažeidžiamais ir atsiverti ir kalbėti ir išsiverkti ir dar kažką. Tai ką aš noriu pasakyti? Noriu pasakyti, kad mes dar tik mokomės kaip visuomenė suteikti tokią pagalbą vyrams, kurie jie būtų pajėgus priimti. Tai vat ir aš stengiasi su Ignu, mes kai darom tos seminarus vyrams, aš būtent tos poreikį ir bandau atliepti. Tokia pagalba, kuri būtų primtina vyrams, o ne tikėtis, kad vat, o, mes vyrai, moteris visi vienodi ir dabar vat, turi vyrai tiesiog pas psichologus ar pas psichologės ir atsivirinėti. Mm. Kaip įdomu, kad mes su tavim kai kur nesutarėm. <laughs> Nes man būna toksai, o tai kodėl jie negali eit ir taip pat ten sėdėti ir kalbėti, kodėl dabar čia reikalingos jiems specialios sąlygos ir taip toliau. Mm-hmm. Bet čia tai, aš man jie tau... gal kalba kažkoks įžeistas ego. Taip, taip, tai kodėl čia tos moteris tiesiog nepaima ir neišsiskiria su tais smurtaujančiais vyrais, jo? Jo, o tai kodėl vyrai tada neina pas psichologės moteris ir nepakalba pagaliau apie ten savo vaikystę ir neišsisprendžia viską, jo galėtų jau ginčytis. Gerai, 
Apie tą vyrų emocinį pasaulį, žinai, aš esu užsiknisus, nes mano aplinkoje yra labai daug nuostabių vyrus, kuriais mes fantastiškai atvirai bendraujame, bet taip pat yra ir vyrų, pavyzdžiui, tėtis, vyresni vyrai, kuriuos aš nežinau, kaip yra kalbint, aš matau, kad žmogui tikriausiai reikalingas pokalbis, man rūpi, kaip ta žmogus gyvena ir jaučiasi, bet aš tiesiog esu tikriausiai ne viena iš tos kartos, kurių tiečiai perkasi kiekvienais metais vis didesnį televizorių, vis su geresnė raiška ir vis mažiau žodžių pratarė. Kaip prakalbinti vyrus, kurie nekalba, kurie neina pas tave, kurie turi visokių stereotipų ir kuriem pokalbis yra kaip Bobų reikalas, čia irgi pacituosiu Artūro Tereškino knygoje vienas iš pašnekovų, kuriam virš 70 metų pasakė, na koks tu vyras, kad žliumbi, jis turi užsispausti ir sakyti, kad jis yra vyras, nedera jam rodyti ašarų. Kaip vat tuos vyrus prakalbinti? Realiai aš tą patį klausimą keliu savo, kai aš užsiemu tom veiklom, kurias aš užsiemu, nes aš matau, kad Taip kaip dabar mes iki šiol bandėm jos prakalbinti, neveikia, kad ir vyrai, ir moteris, vizitėm, pavyzdžiui, eikit pas psichologą ir kalbėkit, akivaizdu, kad tas neveikia taip kaip turėtų, nes didžioji dalis kliečių ir visokių seminarų ir savygdos lankytų yra moteris. Yra ir kultūriniai dalykai, kur susiformavęs stereotipą, kad jeigu tu vyras, tai tu taip yra naip, ten neverkia, o ten užsispaudė. Aš tokias dabar turiu idėjas, tai viena, kad vyrai lengviau pradėti išsipasakoti vyrui. Tai dėl to, vat, mes organizuojam seminarus vyrams, kad tai būtų saugi erdvė pradėti tyrinėti, kad, ai, kitas vyras irgi, jis irgi jaučias nesaugas, ai, tai ir aš tada atsiversiu. Nu, vat, ir pamažu, pamažu tas atsiverimo laipsnis didėja. Ai, ir jisai nežino kaip, ai, ir jisai su panašiais dalykais sudėjo, okei. Nes jau vien, jeigu tai būtų mišri grupė vyrų ir moterų, jau nebeįvyktų tas, nes jo, jo, gal man ir rupėtų išgirst kaip tas kitas vyras, bet jisai greičiausiai neatsivers, nes jis galvos, kad dar kažkokia moteris gali išgirsti, pavyzdžiui, ar panašiai. Tai čia vienas aspektas, kad tos pačios lyties santykyje, man atrodo, šitus klausimus lengviau pradėt gvildenti ir atsiverinėti. Tai nereiškia, kad būtinai šimtų procentų lengva, bet jau šiek tiek lengviau. Bet o ką tą moteris, ką aš padarysiu, kad jeigu jisai prie manęs atsivers ar apsivergs, aš amžiams pavogiu jo viriškumą ir ten stiprybę, kad jaučia totaliai blogai? Turbūt galima būtų sakyti, kad yra tokia baimė. Yra ta baimė, kad Nu, jeigu paimt kažkokį heteroseksualų vyrą, tai tokiam žmogui, nu, aišku, kad vyrui svarbu yra savivertė jo, kaip ir moteriai svarbi jo savivertė, ir tiek vyro, tiek moteris savivertė, kol kas kalbu apie heteroseksualius santykius, tiek vieno, tiek kito savivertė iš dalies apsibrėžia per santykį su priešinga litimi, jo, tada aišku, kad yra jautru tai, ir tiesiog to trūksta, daugelį vyrų trūksta santykio su savo tėčiu. Jie neturėjo ir čia irgi visokie kultūriniai, ekonominiai, veiksniai pastarojo šimtmečio, besikeičianti visuomenę, prie to prisidėjo. Jiems trūksta to santykio, trūksta tos bendrystės su kitais vyrais, per kur jie galėtų pradėti mokytis atsiverinėti ir turėti tą gilesnį emocinį pasaulį su savo lyties kitu žmogum. Daugelį vyrų to trūksta. Mhm. 
O, aš galvoju, kaip yra tada su tuo elgesiu, nes dabar kai feminizmas žodis nebėra toks jau baisus, didžiai daugumai moterų ir jos drąsiai skleidžia savo stiprybę, ryštą, pakamkamumą, savarankiškumą. Gal man sunkiausiai buvo to pasitikėjimo savimi kažkaip, nežinau, mokytis, jį skleisti, atrasti save naują, būtent kai šalia būdavo vyrai, nes Vyriškumas yra toks dalykas, kurį ne tik vyras turi palaikyti, bet ir šalia esanti moteris, tu turi kažkaip jie apšokinėti, kad neduok dėjo vyriškumas nenukristų. Tai tu kaviniai negali užimokėti, tu negali papasakoti, kaip tau labai gerai sekasi, kad tu šį mėnesį ten uždirbsi labai daug pinigų, nes ten neduok dėjo jam ištų viso gali būti labai prastai, prie jo draugų, don't you dare, pasakot ten, kaip tau gerai sekasi, ar kad tu jį išlaikai ten kažkurį laiką, nes taip tiesiog nevyksta. Ir daug buvo vietų ir momentų, kai aš tiesiog turėdavau save sumažinti dirbtinai dėl to, kad Aš nežinau, palaikyčiau kažkokį tą mitinį vyriškumą. Nežinau, kaip tu dabar matai tos heteroseksualius vyrų ir moterų santykius? Man atrodo, čia labai svarbu momentą paletėj. Man irgi daug minčių sukėlė. Jo, aš įsivaizduoju, kad tada tau arba daugelį kitų moterų tai natūraliai kyla pyktis, kad dėl to kito ten žmogaus Savi vertės aš dabar turiu savo gyvenimą ir savo poreikį saukoti. Tarsi, nes jeigu to nedarysiu, tai aš arba sulauksiu komentarų, arba kraštutiniais atvejais smurto, kad kas būna. Kartais vyrai smurtauja kai kurie, nes jūs savi vertė labai ten trapi ir kažkaip jie tokiu būdu bando užtvirtinti ją, nes turi daugiau fizinės jėgos. Tai galiu suprasti, kad tada toks kyla pyktis ir noras nežinau, gal net sudaužyti tą jų ego, kad tarsi, nu, come on, paleistų jį. Aš tiesiog galvoju, nes daug ir moterų istorijų ir iš kažkių asmeninių pokalbių ir iš to, ko pasidalino su manim sėkėjos, daug matau to tokio, kad vyrui pradeda trukdyti moteris didėjantis žinomumas, jam pradeda trukdyti jos sėkmė darbe, jam pradeda trukdyti, kad jos labai gerėja finansinė padėtis, arba kai jis pradeda labiau savim pasitikėti, yra labiau savi pakankama, turi daugiau draugų, tai irgi trukdo. Tada atrodo, kad turi priverstinai save mažinti tam, kad kitas prie tojas jūs susididėjus. Jo, ar čia tikrai nesąmonė, čia nesąmonė. Bet man atrodo, kad Tai yra labai dažna. Taip. Ir aš manau, kad sprendimas šitos problemos, nu, nes ką tai reiškia? Tai reiškia, kad daug vyrų savo savi vertė apsibrėžia iš oriniais dalykais, statusų, kompetenciją, pasiekimais, dar kažko. Ir tada jie konkuruoja ir su kitais vyrais, ir konkuruoja tada su moterimis, ir nenori jie dar, kad moteris šia lygia vertės iškiltų tada. Jeigu jie va taip savo savi vertė išoriškai apsibrėžia, man atrodo, sprendimas yra būtent didinti vyrų vidinio pasaulio tokias kompetencijas, pažinimą tam, kad ta savi vertė labiau būtų vidinė, meilė savo, kad aš save priimčiau, kad ir koks aš esu išoriškai, aš mokyčiausi vis labiau save priimti, Ir būtent toks užsisukęs ratas, kai vyrai nesigilina į savo vidų, jie turi 
tą meilę ir vis tokia savivertę pasimti iš išorinių dalykų. Ir tada, tada, jo konkur... tada moteris jas lapina, ten uždominuoja dar kažką, tam, vien tam, kad pasijūstų verti meilės ir kažko. Ir, ir jie taip ir neįnai tą, nes tam, kad mokytis tos meilės savo ir savęs priėmimo ir vidinės savivertės pagrindo, tam reikia atsiverti, būti pažeidžiamu ir gilinti su save. Tai manau, kad raktas yra didinti vyru nu, va, tą vidinio pasaulio pažinimą. Gerai, o ką gali moteris, kurios yra šiuo metu heteroseksualiose santykiuose su vyru, ką jos gali išsinešti šito pokalbio? Ką mes galime daryti kitaip? Kai tu tą klausimą uždavi, man pirma mintis atėjo, kad Gal ir toliau moterys rūpinkite savimi, toliau investuokite į save ir, ir, ir savim rūpinkitės ir turėkite standartus santykiam ir, ir aiškiai įsivardinkit, kokio jūs partnerio norit ir laikykite tų standartų. Ir jeigu vyras netitinka standartų, tai nu, duokit jam žinot arba keiskite vyrą, jeigu, nu, jeigu yra ta galimybė. Tai nereiškia, kad reikia toleruoti kažkokį elgesį, kuris nėra fainas. Ir kad tų vyrų yra, yra daug. Yra, yra, ir, yra ir tūs vyrų, kurie gilinas į savo vidinį pasaulį ir, ir, ir kurie yra saugus dėl savo savivertės ir jie atvirį ir pažeidžiami geba būti. Ir Man šitą atrodo labai svarbu pabrėžti, nes visą laiką, kai aš skirdavaus, man atrodydavo, kad nu, vyrai jau baigės čia jau nebebus ir tai. kad ir kaip norėtum baigti santykius, bet tai gali labai atitolinti tavo sprendimą, tą baimę, kad nu, jau nebebus, jau taip ir bus. Jo, ir tu dalykia santyki iš baimės, tai aš labai nelinkiu bet kam vyra, moteriams santyki būti vien iš baimės neturėti santyką, tai čia šiaip labai klaikį būsena, man atrodo, tai investuokit į meilę savo tam, kad mažiau būtų baisi vienatvė. Mhm. Tai linkiu turėtų santykius ir labai turtingus ir spalvotus, bet to pačiu kurkit ir santyki su savim. O kaip tose santykiuose, jeigu vyras yra užsidaręs, mhm. užsislopinės, kaip galima būtų su jo pradėti tą pokalbį, nes daug irgi Žinau istorijų, kai vyrai mėliau renkasi skirybas, negu naiti pas parų psichologą. Mm-hmm. Nu jo, keblutas yra. Vat, nu, ir mes kalbėjom, dėl ko jie dažnai renkasi neiti pas psichologą. Jo, nu, mes kalbėjom jau, kiek daug iššūkių vyrai turi vidinių, kad, kad nepasiryšta tam, ką moteriai daryt su tuo. Turbūt galima nebent pareflektuoti, o kaip aš prisidedu galbūt prie tų stereotipų užtvirtinimą kad tu vat vyras, tai tu turi būti vienoks, tu turi toks, pavyzdžiui, tu turi daugiau būtinai uždirbti. Nes dalis moterių to tikisi irgi. Jo, tai yra feminizmų besidominčios moteris, kurios kaip tik kovoja už tai, kad joms leistų tokią teisę turėt. Bet yra ir daug moterių, kurios būtent tikisi, kad taigi tu vyras, tai tu čia pasirūpink visko, tu, nu, nu, nežinau, tu čia pinigus uždirbk ir tu čia sugalvok, ką mes per pasimatymą viską veiksim ir tu visą laiką inicijuok seksą ir dar nežinau ką. Ir ten sugedo rozetę. Tai. <laughs> tai gal galėtum pažiūrėti. Ja, ja. Aš tą labai matau ir man būna labai liūdna ir keista, kaip daug moterų perima feminizmo idėjas, jos labai patinka joms. Bet to pačiu jos nesupranta, kad feminizmas ateina ne tik su laisvė, bet ir su atsakomybė. 
Ir jeigu tu tiki lygiom galimybėm ir lygiom teisėm, tai jeigu sugedo virdulys ar rozetę, tu taip pat gali paguglinti arba paskambinti elektrikui. Mm-hmm. Apie pinigus, tada taip, tada yra visiškai lygiai arba taip, kaip jūs susitarėt. Jeigu tai yra kelionė, abudu, prisimat tiek pat atsakomybių ir baisiose situacijose lygiavertiškai jas sprendžiat. Bet aš pastebiu, kad Tai neina. Dažnai būna, kad aš čia nebe, nebesirūpinsiu namų ūkių, tai nėra vien mano dalykas, o visa kita, ten, kur yra stereotipai apie vyrus, viskas lieka taip pat. Mm. Tai reikia peržiūrėti visas rytis. Jo. Ir dar aš turiu įtarimą, kad, nu, vat, jeigu tai nėra vat, feminizmų besidominti moteris, tai kad... Ne taip jau retai, pavyzdžiui, paimtų ir suglėptų tas vyras prieš eisėje ir apsivirktų ten partneris ar kažkas, nu nebūtinai lengvai tai būtų ir jau ramiai ir sudžiaugsmui ant tą priimtų, taip. būtų ir baimės ir šoko gal ir pasišlikštėjimo gal ir atmetimo tokio, tokio nesaugumo. Tokio kas vyksta iki darbą. Jo, jo, nu vat tai ir vyrai tą jaučia. Vyrai jaučia, kad iš jų tikimas į tokio tvirtumo, tam, kad moteris galėtų atsipalaiduoti, jausti saugiai ramiai šalia. Dažnai, vat, nu, taip jaučiasi. Mhm. Čia labai svarbu, ką paminėjai, nes tai eina iš abiejų partnerių ir man atrodo, kuo labiau moteris prisiema atsakomybę už tam tikrus dalykus, ten vyras gali šiek tiek atsipalaiduoti. Bet ja. jeigu jinai tiesiog yra gelelė kurią turi jisai nuolat pasirūpinti, tai man atrodo, tokiam žmogui yra labai sunku kartais būti pažeidžiamam arba pasakyti, žinai, man sunku, gal tu gali man padėti. Mes kai neprašom pagalbos iš tų, kuriais mes kaip ir turim rūpintis. Mhm. Tai yra dalykai, kurių, pavyzdžiui, ir aš labai mokausi santykiuose ir būna labai daug tokių savivokos momentų, nes daug kas eina pasamoningai ir, ir tai yra labai svarbu. Jo, mes, nu, mes visi esam, aš noriu dabar tokį atiradą apie meilę savo pavaryti, kad mes visi, nu, visi sunku, mūsų nieks nemokino normaliai kaip mylėt ir kaip santykius turėt ir nieks normaliai nepakalbėjo apie seksualinius dalykus, kaip buvome maži ir kai augome ir visuomenė keičiasi ir vartaliojasi ir vaidmenis vartaliojasi lyčių ir teisės ir viskas ir Mes čiut spėjom susigaudyti, tiek vyrai, tiek moteris, tai, nu, atjauskim vieni kitus ir save irgi tame procesi ir pridaromės tų klaidų, vareva, judam toliau, einam, bandam, nu, tipo, sunku mums Geras, čia tikrai labai gražu, labai gražu, ką pasakėjai. Ir dar norėčiau gal prie to pridurti, kad aš visai, kad tikėdavaus, kad partneris bus to žmogus, kuris mane išgelbės, išspręs gyvenimą, užpildys, apkabins taip, kaip tėvai niekada neapkabino ir bus tiek daug meilės, kokios niekada nepatyriau ir nuo tada mano gyvenimas bus išspręstas. Mm. Ir dėja taip nebuvo ir jog žmogus to mums neatneš, tai yra mūsų pačių rankose. Jo, jo. Tai ir, nu, jo, man noriu sužaksintuotą viltį, kad galima gauti tą poreikį patenginti. Tikrai galima, tikrai galima gauti tą tobulą meilę. Tikrai. Bet iš savęs, 
Jeigu mes galvom, kad tik iš ten, tai tada ta, ta meilė tampa tokių ramentų, be kurio aš negaliu gyventi. Mes visą meilę turim savyje, ir, bet jo, čia aš sakau, labai tai banaliai populiariosios psichologijos terminais, bet, nu, bet iš tikrųjų, ta prasme, mes turim gilintis į save ir tai yra įgūdis, tai yra įgūdis mokytis savim rūpintis ir savo meilės duoti ir, 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 ir save padrasinti, save palaikyti, savo atleisti, savo padėkoti, save, nu. O kur to mokytis Antanai? Pas Antaną užsirašykit į seminarą. <laughs> ne, t, t, jeigu... Galima ir pas tave, tai galima, galima vyram atėti pas tave. Ir vyram, ir moteriam, visokius aš organizuoju seminarus, bet apskirtai, nu, tai yra apie savęs pažinimą, gilinimas į save, savo tikslų siekimą, savo poreikių supratimą, savo poreikių mokymas patenkintus poreikius. Bet tai tu čia kalbė apie kažkokį tai egoizmą? Uh. O apie kažkas savimėlas? Jo, jo. <laughs> jo, jo. <laughs> jo, jo. Labai patogu įvairiom valdžios ir galios struktūrom, kai žmonės nemyli savęs. Labai patogu, nes tada toks žmogus yra priklausomas nuo tos struktūros meilės <laughs> skabutėse. Ir jis yra tada pats geriausias vartotojas pasaulyje, yes, nes, nes jis, jis daug perka, jis daug valgo. Taip. Jis daug rengiasi viski taip, nes tik tada jis žino, kad jis gaus tą meilę. Ir tą nusipirks mašiną, tada gaus tą meilę, nusipirks tą lėmenuką, tada tą meilę. Ir šiaip jis vis, visiems labai geras, jo galima paprašyti nešti baldus 12 valandą nakties sekmadienį. Taip, jis, jis nepasakys, nes ne. jis lopas galvoja, kad gaus meilės. <laughs> Baigsim pokalbį. Ačiū tau labai. Ačiū tau. Ei, klausykas, tau dar noriu pasakyti. Ačiū tau, kad tu, kai kalbi apie feminizmą ir apie moterį, teisi apie viską, kad jo, vat būtent, kad tu kalbi ir apie laisvę, ir apie atsakomybę, kad tu abi dvitas medalio pusės darai, tai tu ir vyrams daug duodi tuo ir, ir, ir tom pačiam moteriam. Ir visiems. Nu, tipo, čia apie tą patį viską. Ačiū tau labai. Na. Aš tikiuosi, kad ne visi Lietuvos vyrai manęs nekenčia. Bent jau kokie... Kažkur giliai širdyje. <laughs> Jie myli. <laughs> Jie myli tave. Tai labai ačiū tau už tą nuostabų darbą, kurį darai su vyrais, nes tai reiškia, kad Lietuvos moteris, heteroseksualios ir homoseksualus kiti vyrai susitiks su fantastiškais vyrais, kurie labai samoningi ir labai atviriai ir nuo širdus. Jo, ir beje, tie, tas, ta, ką mes darom su vyrais, tai čia nėra tik, kad su heteroseksualiais, taip pat mes labai samoningai kviečiam įvairių orientacijų ir tapatybių vyrus. Gerai, jėga. Tai labai ačiū Antanui Grįžui už pokalbį. Antana galite rasti Facebook'e, įveskite Antanas Grįžas ir jums iššoks jo asmeninis profilis ir jo puslapis. Ir ten galite sužinoti apie visus Antano organizuojamus seminarus ir visus kitus dalykus, kuriuos jisai sugalvos. Žinau, kad turi įdomių naujų minčių, tai sėkite jo veiklą. Labai ačiū jums, kad klausėt, aš esu labai patenkinta šiuo pokalbiu. Prie temų apie vyrus mes tikrai grįžime ne kartą, aš jaučiu, kad tai yra labai labai svarbu. Labai kviečiu jūs palikti atsiliepimą mūsų puslapėje nebegėda.lt apie šį pokalbį, ką paletėm, ko nepaletėm, kas jums atliepė, kas patiko, kas nepatiko, nes aš labai noriu mokytis. 
Investuokite į mūsų veiklą patreon.com pasvirasis brūkšnis nebėgėda. Iš jūsų pinigų mes sukelsime didelę ir nuostabę seksualinę revoliuciją Lietuvoje. Gal ne visai taip, bet bent jau į tą pusę. Bent jau stengsimės. Tai jeigu jūs nenorite, kad mes besistengdamos prapultume, duokite mums pinigų. Ačiū labai. Ačiū, kad aš žinai Bitoft užgarsi. Už galimybę kokybiškai įrašyti tinklalaidę dėkojame Lietuvos nacionaliniai Martino Mažvido bibliotekai. Didžiausias ačiū visiems patronams, kurie mus remia. Ir ačiū visiems, kurie palaiko. Tai yra mums labai, 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 labai svarbu. Žodžiu, nesimaivau ir atsisveikinu. Ačiū. Iki. Ačiū.